0: tus éxitos FM la plataforma más caliente de la música latina presenta de tú a tú con Edgar Daniel todos sabemos lo que somos salseros y que seguimos Ajá. la música musical. tiene una trayectoria muy, muy particular en la salsa, una trayectoria del maestro Pedro Conga, una serie de exponentes que ha estado participando y, y ha, ha estado guapeando como dicen en el algo salsero <risa> <risa> en este momento tú sabes, en, esto, en esta situación <risa> que, difícil de membro, que ahora pues se ve una luz al final del túnel, están pasando cosas muy buenas y yo creo que es una excelente oportunidad para un joven como tú en la música de salsa. Antes de continuar, quiero que me hables de tu más reciente sencillo, un sencillo muy emotivo, porque es un sencillo que, que va dedicado a la memoria del gallo Salcero Tito Rojas, que aprovechamos la oportunidad para extenderle un saludo a Jessica, a Ivy, a toda su familia, que sé que están en sintonía y que de sí, han, han respaldado esta, esta propuesta tuya. Vamos a hablar de este, de este gran homenaje al gallo Salcero Tito Rojas, el por qué decidiste hacerlo y en esta vuelta esperaste el momento oportuno para, para presentarlo?
1: Pues mira, José, de verdad que eh, es un tema que en realidad, verdad, es un tema muy sentimental, es un tema que, que quise hacer para Tito eh, para ir un poquito más atrás, o sea, antes de, de Tito fallecer, de Tito, ¿verdad? Despedirse de, 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 de este plano terrenal. Este, nosotros teníamos muchos planes y, obviamente, también él quería nuestra nuestra pelea constante y nuestra comunicación constante era que yo volviera a rescatar mi carrera, de que yo volviera a recuperar mi carrera. Porque yo me había retirado hace como cinco años atrás, no retirado eh, completamente, porque hacía eventos todavía en Colombia, iba a Estados Unidos, hacía una que otro baile, eh, concierto, no. Pero, pero, pero discográficamente estaba un poquito retirado es la realidad. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó que eh, eh, Tito y yo teníamos esa constante comunicación diariamente de que porque yo no rescataba mi carrera, porque yo no volvía a grabar, que yo, yo tenía que ser un persistente, perseverante, que, él tenía que, que yo tenía que hacer un gallo castado, como, como decía él, tú sabes. Entonces, este, decidimos hacer este, este tema, este homenaje, eh, enalteciendo su nombre, enalteciendo su, su, su legado, ¿verdad? Su, 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 su carrera, eh, porque yo quería hacer una canción con homenaje a él, ¿sabes? Yo no quería cantar sus canciones, yo no, no, en realidad yo no es que pongo esos zapatos, ¿me entiendes? Yo eh, la carrera de Tito ya la respeto mucho, su legado, su nombre, su trayectoria, entonces yo quería hacer una, una, una canción que fuera basada a mi sentimiento, ¿verdad? A lo que yo había vivido con él en este paso terrenal, y, y también no quería sonar egoísta, quería también eh, eh, ponerle el sentido del, del, del pueblo y eso fue lo que ¿verdad? lo que lo que quise transmitir en esta canción que a Dios gracias verdad y al público y a ustedes la gente de la radio de la prensa de la televisión han tomado con mucho cariño, con mucho respeto, porque aquí no hay algo más que queramos buscar que enaltecer su nombre. Esa es la realidad, ¿me entiendes? Entonces, me vino esa luz una vez cuando Jessica me llama y me dice, oye, papi, quería que tú siguieras tu carrera, que, que rescataras tu, tu carrera, tu, tu música, que volvieras a hacer música nuevamente. Pues yo dije, mira, Jessica, dame, dame un tiempo para, para yo poder... Eh, sentarme a ver y, y canalizar un poquito mis emociones y, 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 querer, y saber lo que iba a hacer porque como te dije anteriormente, no quería hacerlo como un homenaje a sus canciones porque, oye, uh -huh. José, la realidad es que nadie va a cantar esas canciones mejor que Tito o sea, esa es la realidad no
0: y, y lo más importante <risa> que todo es que Tito pues, es su género, ¿no? igual que el cano extremera son, son personas que dejaron su estilo, de, no hay nadie o sea no, tenía, no, no, creo, no, no. creo que estás en lo correcto, en términos de lo que hiciste ¿La composición? Sí, uh. ¿Quién es la composición? ¿Es tuya? y ¿Quién te escribió la canción? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue este proceso?
1: La realidad, la composición es completamente mía. yo este, Cuando Jessica me llama para, para yo rescatar mi carrera, para yo volver otra vez a grabar, yo le dije a Jessica, mira Jessica, dame un break para yo poder componer una canción, porque yo quiero hacer un homenaje, pero no con sus canciones, porque esas canciones son éxitos ya, uh -huh. esas canciones ya las hizo... Aparte de eso, yo respeto ese legado. Yo no quepo en esos zapatos. En es la realidad. O sea, ya nadie va a cantar esa canción mejor que Tito. So, déjame yo este, analizar y sentarme a componer una canción que vaya bajo mi sentir y el sentir del pueblo, porque tampoco quería ser sonar egoísta. Y un día a las 3 de la mañana, José, me levanto en la cama, este, inusual en mí, porque yo no soy una persona que, que, que tengo insomnio, ni tampoco este, padezco de, de, de levantarme así a esas horas de la... De la madrugada, pero vino esta luz, vino esta musa y yo me levanté y caí sentado en la, en la cama y me vino esta melodía tan bonita que yo dije wow, déjame". cogí el celular rápido y empecé a grabar la, la, la melodía junto con la canción, porque en realidad es que me salió la melodía, pero la letra me salía también. O sea, sí, yo empecé con. yo Así como empecé la canción, así mismo empecé yo. Se ha apagado una luz, ha caído el telón. Y ahí seguí. Y bueno, tuve hasta las casi 7, 8 de la madrugada componiendo la canción, que es una canción, aunque tú la veas, una canción corta, pero dice todo. Así ¿Entiendes? Es. Entonces, eh, como a las 8, 9 de la mañana, yo llamo a Jesse y le dije: Mira, Jesse, creo que tengo una gran canción para poder verdad este, cumplir la última voluntad de Tito que eso es lo que él quería, porque en realidad, te lo digo, José, diariamente era, pero ¿por qué tú no grabas? ¿Qué te pasa? Y él que yo me metí en unos negocios también aparte, uh -huh. este que me tenía un poquito ocupado, pero eso siempre estaba latente en mí, tú sabes, la música es mi pasión, esta es mi pasión, esta es mi vida. Y así así lo hicimos, le dije, Jessica, necesito que vengas a casa, te voy a cantar la canción, y tú me dices si la hacemos, si no tiene tu aprobación, si no tiene la aprobación de Ivy de Kisha, de nadie, no la voy a hacer. Y así fue, y, Jessica y vino...
0: Y la escuchó. Y cuando fueron al estudio, eh, cuando tú la hiciste completa, ¿cuál fue? Me imagino que después que la tenías ya con, con el arreglo, con la música, con todos los elementos, pues, se la presentaste. ¿Cómo fue la reacción de la familia del gallo cuando escucharon ya el trabajo final completo? Ya
1: fue, la... fue brutal, fue brutal, la verdad. Eh, eh, sinceramente no, no te puedo hablar mentira. La reacción fue demasiado sentimental, de llanto, de emociones. ¿Me entiendes? Este, la canción, inclusive, cuando yo se la canté en guitarra, que yo no soy un guitarrista profesional, yo toco, yo toco guitarra para mí y para mis canciones y todo, ¿me sigue? Eh, cuando yo se la canto a Jessica, ¿sabes? Sus su lágrimas brotaban de sus ojos y me decía, el, nosotros nos decimos gordos. <ríe> o sea, me dice Gordo, está hermosa. Y le dije, de verdad, vamos a cantársela a Ivy, preséntasela a Ivy. Eso fue antes de hacerle el arreglo. Y Ivy también la probó, dijo, qué bonita está, háganla. Pues ahí fue que buscamos, y, y, y la segunda parte, ¿no? La segunda parte era... Buscar al productor, la arreglista, que fuera a hacer esta canción, que, que fuera un traje para la canción. Porque la realidad es que yo no quería desperdiciar ningún momento que fuera a dañar la canción. Entonces yo dije, mira, Jesse, yo creo que el, el perfecto es Kuto Soto. Wow. Carlos Kuto Soto. Y ahí llamamos a Kuto, le, le enviamos el tema. Cuto me dice, wow, guau, Carl, puro sentimiento. Yo le dije, qué bueno, porque ¿sabes? eso fue lo que transmitió la canción desde antes de estar producida. So, eso fue lo que hicimos, se la enviamos a Kuto, Kuto le hizo el arreglo, que para mí le hizo un traje de arreglo, y ahí pues obviamente es una segunda parte de la canción, ahí se la presentamos nuevamente a Jesse sin mezclar, sin masterizar, se la presenté a Ivy, me dice, está hermosa, hermosa, pero hermosa. Quizás les encontramos algunos detalles, pero como no estaba masterizada, no estaba mezclada, ¿sabes? Eran cosas que...
0: Proceso de producción
1: Proceso de producción, pero decía, pero transmite, transmite esa energía, transmite ese sentimiento, ese dolor de tuyo, del pueblo y de la familia. ¿sabes? Entonces, la verdad que no, no tengo más que agradecer al pueblo, al público, a ustedes, porque han adoptado esta canción muy bonita, tú sabes, y yo creo que honor a que honor merece, sabes esto estamos haciéndolo José con todo el cariño, con todo el respeto a su público con el, con el, con la, con, con el solo hecho de enaltecer su nombre y su legado, me ¿sí? con una canción que lo marque a él de por vida ese es mi cariño hacia él, mi respeto y, y mi sentimiento
0: ¿tú esperabas la reacción que ha tenido ante el público la canción?
1: la verdad es que no la esperaba yo inclusive tenía hasta temor Tenía hasta temor porque yo y Tito teníamos una relación, aparte de, de, de musical, ¿verdad? De que él pareció no, mi, mi, mi carrera y todo. Teníamos una relación más de, 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 de amigos uh -huh. y yo lo quería como un padre y él me quería como un hijo, tú sabes. O sea, que era, era, era un, un sentimiento más allá. So, eh, yo le dije a Jesse Jesse aquí pasan dos cosas. Y yo, pues me voy a arriesgar porque son mis sentimientos. Yo no, mis sentimientos yo no los puedo tapar ni sí. tampoco los puedo esconder. O sea, pueden pasar dos cosas: que su público que es tan exigente, que es un público que, que lo protege tanto a él que, que es de él, ¿entiendes? Pues no pueda, no pueda rechazar el homenaje como lo pueda. Eh, eh, como lo, pueda, como lo pueda aceptar. Y, eso fue lo, y, y de verdad que estoy completamente agradecido porque la gente lo ha cogido de una manera tan bonita, José, que estamos bien agradecidos del público. Y ese sentimiento yo creo que se transmitió, ¿sabes? Que esto es algo real, ¿me entiendes? Esto es, esto, esto es auténtico. Esto no es algo que se hizo para, para nosotros enriquecernos, ni tampoco estar en, el, en la listas más grandes. O sea, no, no, esto es algo sentimental. Y el pueblo lo ha tomado así y eso es lo, el, el agradecimiento que nosotros ¿verdad? Eh, sentimos.
0: Bueno, ahora que, que ya tienes la oportunidad de, de regresar a la música, a la salsa, hay unas buenas posibilidades para la juventud. Hay una nueva ola que se está levantando, que se tiene que levantar por, por el bien del género de la música, que sabemos uh -huh. necesita el paso de, de batón y el relevo pues por la, los tiempos generacionales, los tiempos de vida. Ahora claro. que, ten, que tenemos este tema, ¿qué tú piensas hacer? ¿Vas a hacer una producción completa? ¿Qué tienes en mente?
1: ¿Cuáles son tus planes? Sí. Que, ahora en adelante. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos ya cuatro temas hechos de, de estudio. Tenemos cuatro, hechos te, cuatro temas hechos de estudio que los vamos a estar lanzando. Obviamente, tú sabes que ya la, el ambiente ha cambiado mucho. La discografía uh -huh. ya no es quizás el negocio para vender discos.
0: Eso es lo famoso. Son los famosos ip o EP, OEP, como le llaman los muchachos.
1: <ríe> Exactamente.
0: <ríe> Síguelo <Exacto>. por ahí. <ríe>
1: en, entonces, este, lo que estamos haciendo es lanzando un sencillo eh, con un video, obviamente lo trabajamos en la radio, la prensa, y, y luego en septiembre, octubre, pues, lanzamos otro sencillo más que ya también está producido. Sí. Y en el año que viene, en el 2022, pues, lanzamos otro sencillo con otro video, así poco a poco, porque esa era su última voluntad, ¿verdad? Digo, pues, lo hago por mí también, porque es mi ¿Y pasión. Pero, pero me da mucha lástima que, que él no pudo haber visto esto, tú sabes, cuando, cuando en realidad él me lo estaba pidiendo a grito, tú sabes. Eh, quizás
0: en el en este plano no lo pueda ver, pero en el plano que pasó lo está viendo y está, tiene que hacer eh, sé, sé
1: que está contento
0: y el, se lo está disfrutando. Y su, y su estilo particular del gallo, él, él se lo está disfrutando. Dentro lo de, los, sí. de, los, de los productores musicales, los arreglistas, ¿qué vuelta tú le diste en estos, en estos cuatro temas? ¿Quiénes están colaborando contigo? Sabemos que en este... Eh, está Cutosoto Soto, pero ¿cuáles son los próximos mm. productores? Sabemos también que tú por muchos años vienes de la escuadra de, lo, de, de Julio Bunda Merced, que también wow, ha sido sí. muy, muy especial en, en el desarrollo de tu carrera cuando te fuiste como solista, cuando estabas con, con Pedro con con Conga, ciudad, y ahora vale. vuelta que, que para darle un giro diferente, ¿con quién vienes?
1: Pues mira, en realidad pienso trabajar nuevamente con Julio Bunda Merced porque yo creo que las la, la fórmulas ganadoras no se, no se cambian pero es bueno siempre darle un poquito de estilos diferentes al público yo creo que aquí hay muchos productores buenísimos, ¿verdad? No podemos echar hacia un lado eh, productores que, que de aquí de Puerto Rico, porque hay muchos. Y en realidad, ojalá pudiéramos trabajar con todo, pero yo tengo quizás mis preferidos y son las personas que también me han llevado a donde estoy, ¿verdad? Que son las personas que me conocen, que conocen mi, mi, mis gustos, mis sentimientos, que, conocen, que, que me ayudan y también aceptan mis ideas. Este Julio Gundamése, Cuto Soto, este, con este tema la verdad yo me he casado con Cuto.
0: <risa> oye, el, el hay, oye cual, hay, hay, hay calle, o
1: sea,
0: se lo debe prácticamente eso querida es, Cuto, o sea. Claro, de amores como el nuestro, wow. bueno, el este inicio de Jerry Rivera, no tan solo él, y la Bonita, que es otro de su grupo, la Bonita, es es un tema, o sea que tiene, 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 es un buen sastre, sabe que sí, sí, ¿sabe
1: sí, qué? sí, sí, sí. Yo, la verdad que a mí me encanta él como productor por sus fraseos en el brass, es tan comercial, a la misma vez bailable, no pierde esa esencia de, de la salsa, me entiende, eh, pero vamos a seguir trabajando con Kuto, el, el, inclusive el segundo corte fue producido por él también, eh, con, con, unas, con excelentes músicos que utilizamos, escogidos por él y escogidos por mí también, porque como te dije, eh, eh, tenemos una comunicación bien, bien, bien bonita también, cutón para mí es un segundo padre también, o sea, yo tengo muchos padres dentro del negocio de la música porque el que, el que, no, se, el que no se bautiza, ya tú sabes
0: <risa> <risa> Oye, entonces lo, lo más importante de todo es que ya estás enfocado, ya decidiste retomar tu carrera, sí eh, sé que, que en el camino al igual que otros exponentes que han pasado por la salsa han tenido sus frustraciones, porque a, a, a ti te tocó la peor parte. ¿Cómo le ha tocado? Uh, a todo el mundo, sí. Ya no estaban las disqueras, ya no estaba Tony Moreno, garrafi y Mercado no estaba. Y eso, uh -huh. imagino que eso a, a cierto punto es agotador. Pero vemos de que todo es al tiempo de Dios y que las cosas están caminando ahora. Ahora que pasando, tú lo estás viendo. Que, ¿Cuál es tu sentir? ¿Ves que ahora ya no es Tuviste un tiempo retirado, te saliste un par de añitos, tres, cuatro años, la pandemia entre medio, que hay que tomarla en consideración. Y ahora que ves una nueva ola, no tan solo en Puerto Rico, sino todo lo que es Latinoamérica, Perú, Colombia, República Dominicana, México, todo, toda uh -huh. esta parte de Europa que están haciendo salsa. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú te sientes ante eso? Y ves qué oportunidades
1: hay para ti. Bueno, yo te, yo, yo te digo la verdad, José. Yo, tengo, yo siento que tengo una gran responsabilidad en los hombros de, de llevar el género y seguir ese legado que han dejado todos estos grandes baluartes de la música, incluyendo a Tito, obviamente. Uh -huh. este, yo, 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 yo entiendo que, que estamos en un buen momento, porque como dijiste anteriormente, los tiempos de Dios son perfectos, tú sabes. A lo mejor a veces, a veces uno incita tanto y que quiere ser el número uno, estar pegado, y a veces no es así, tú sabes. Todo es al tiempo de Dios... Y hay que trabajarlo un poquito más con calma. A veces, Gunda me, a veces yo le decía a Gunda, Gunda, vamos a grabar. Y me decía, hijo, con calma. Tú con... O sabes que Gunda es más pausado, tú sabes.
0: Es que cuando él te dice eso, o se está tomando el enchuvar o el ¿eh? qué no está, está viéndome sí. más cuando le digo lo del enchuvar. Hay unas cuantas sí. bromas. Sí, 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 yo sé, yo sé, me, tranquilo. Me pongo al gallo cuando la última vez que lo vimos que estaba Jessica, le decía, cuando veas a Gunda, dale un pote de enchuvar el gallo no paraba. ¡Ja, <risa> hay una broma interna a los amigos que, <risa> que es uno de, de, de mis grandes amigos es un consejero extraordinario y la claro,
1: es, es especial es especial
0: lo importante es que que ya tú tienes eso claro lo tienes enfocado y lo lo positivo es sí, que sí, ya sí. sabes que tienes tu fanaticada y mantenerla yo quiero que, que entremos en esta parte del, de, del programa mm. de hablar de tu experiencia con Pedro Conga que tú aprendiste con esa orquesta sabemos que, que wow. Pedro tiene su su, su estilo particular tiene un sonido claro. particular y tiene una trayectoria. El gallo también tuvo participación claro. de Pedro Conga en su inicio de su carrera. Por ahí ha pasado Maelo, por ahí ha pasado, bueno, es, pasaste tú y un sinnúmero. de Tony Martínez, salida. a
1: Antonio Cruz, Antonio el, mismo Cruz. El, mismo tito, el mismo Tito Rojo empezó ahí.
0: Así es, o sea que hay trayectoria. Esa experiencia tuya con, con Pedro, ¿cómo te fue y, y qué, qué aprendiste de ella?
1: Pues mira, esa fue mi escuela. Esa es la realidad, ¿sabes? Yo cuando empecé con Pedro, yo tenía 16, 17 años o sea que saliste o sea, de la superior directo a la orquesta de, directo a la orquesta y empecé como corista luego yo no quería ser corista, yo quería ser cantante y yo le decía pero dame la oportunidad, déjame grabar yo quiero grabar este, y él me decía, no, que tú eres, tú eres muy menudo para la orquesta, obviamente esas orquestas eran tradicionales sí. <risa> Y me decía, tú eres muy menudo, tú sabes, entonces yo tenía el pelo largo, tú sabes, una vuelta completamente diferente, la gente me decía que yo era rockero, pero yo amo este género y, este, y Pedro, obvio por ser de dumacao, eh, escuchaba su música y su música, fíjate que Pedro, aún así de ser un salsero tradicional, tenía unas canciones bien románticas y bien comerciales, uh -huh. o sea que... Yo me atrevo a decir, ¿verdad? Y no sé si me equivoco, que uno de los primeros orquestas de entrar en Colombia fuertemente fue Pedro Conga. Sí. Y ahí es de donde yo empiezo a conocer toda la internacionalización y pero dije, pero ¿cómo esta música es tan famosa? O sea, yo, ten, yo era un niño, o sea, yo tenía 17 años, 16 años. Y dije, ¿cómo esta música es tan famosa en Colombia? Fuimos a Nicaragua, fuimos a Venezuela, eh, o sea, recorrimos el mundo. so Ahí fue que yo le dije a Pedro, Pedro, yo quiero cantar, ¿sabes? Me dijo, está bien. Este, y ahí pues obviamente me dio la oportunidad en su primer disco, pero Pedro fue a mi escuela, esa es la realidad y ha sido la escuela, bueno, a Pedro Konga le dicen el trampolín de los cantantes. Ahí sale Anthony Cruz, a Ser Martínez, Pedro, este, Malo Ruiz, Malo. Eh, yo, eh, han salido un montón de, de cantantes. Y creo que, que todavía
0: está preparándose para hacer una nueva producción discográfica, así que... Es correcto. Es sigue correcto. por ahí el, el, el guerrero de mil batallas, y mira que... Sí, ha
1: sí, sí, no, Pedro, Pedro es un luchador, de verdad, Pedro es un luchador. Tú sabes que nosotros aquí los humacaeños tenemos quizás esa sangre de luchador, de... De, 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 de que nada es inalcanzable o sea, tú me entiendes ellos, ellos tienen esa y eso es lo que uno aprende ¿me entiendes? porque ellos son ellos fueron una generación diferente que en aquel momento cuando la salsa obviamente este, no es que estaba pasando por mal momento pero la salsa obviamente tenía un mejor sitial en aquellos años ellos fueron luchadores ¿sabes? luchadores perseverantes persistentes y lo lograron o sea yo me atrevo a decir estoy muy orgulloso de Pedro ponga porque es una, es una es una orquesta que tiene una trayectoria y una cantidad de éxitos brutales en Colombia, o sea, tú tienes que ver la gente en los estadios de 10.000, 15.000 personas cantando sus canciones, o sea, yo, yo digo, wow.
0: Yo, yo es bien importante esto que tú mencionas, porque una, y esto, esto es parte de la historia, te lo digo porque lo viví en mis desarrollos en radio, cuando, mientras acá en los Estados Unidos y Puerto Rico estaba Sony, eh, Rafi Mercado, a, Ajá. A, eh, estaban a Palo Limpio eh estaban pues logrando el posicionamiento que en ese entonces era la música tropical, la salsa y el merengue, que eran los que estaban dominando. Es correcto. La música urbana era callejera, era underground, ajá, ajá. estaba playero, estaba toda esa técnica que era totalmente diferente. Y mientras eso sucedía, estas multinacionales junto a Rafi Mercado estaban conquistando el mercado de Estados Unidos y Puerto Rico. Tanto Tony Moreno como Gunda Merced enfocaban mm. todos los cañones para América Latina. Entiendes sí. Chile, Colombia, Perú, y ahí vemos el resultado de, de este grande trabajo que hoy, y si no hubiese sido por eso, te lo digo, no, hubiese dado, no se le hubiese dado continuidad a la salsa porque precisamente así. Latinoamérica ha sido el país que le ha dado la continuidad para mantener la vigencia del género.
1: Es así, y te digo más, José Nelson, yo sinceramente puedo decir aquí que Musical production, o sea, junto Bunda y Tony fueron los primeros que tuvieron esa visión de Latinoamérica, Así es. ¿sabe? cuando quizás las multinacionales todavía no estaban pendientes a meter sus artistas allá, ya los artistas de MP y hoy en día Nino Segarra, Anthony Cruz que en paz descanse, verdad pero los últimos años se pasaba en Colombia eh, la Puerto Rican Power, el, el mismo Pedro con Gatito Roja, ¿sabe? eran artistas de MP, de música Production produ producciones de Gunda Merced y sabes te estoy hablando de 15 y 20 éxitos te pregunto
0: ¿En qué parte tú estabas en la escuela cuando salió la producción sensual del Gallo?
1: ¡Wow! Yo creo que sensual fue como en el 98, ¿verdad? Eh,
0: sensual, sensual estuvo bien bien, bien poquito más abajo para los 90. Más abajo,
1: eh, más para, para, los abajo. 90 para los 90. Sí. Yo creo que yo, yo estaba como a los 13 años. Yo tenía como ah, 13 años.
0: Y te llamó la atención esa producción en ese entonces, que sin duda lo digo, es la producción discográfica de, del Gallo Salsero en la historia de la salsa que pegaron los ocho temas en una emisora de radio.
1: Luego, luego
0: le siguió Mark Anthony con el disco de, el segundo disco donde está Nadie es pero Tito estableció ese récord no tan solo es en esta producción sino en su segundo año con en con su con segundo
1: el... también eh, pegó, eh, pegó eh,
0: los ocho temas pegó los ocho temas así
1: que, pegó que los ocho temas también. tú
0: tenías 13 años y ahí entonces tú estabas inclinado por la música de salsa te llamó mucho la atención la salsa sí, sí, sí momento. sí, y sí ahí, ya, 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 yo, ya yo ya oye.
1: yo perdóname y el gallo era uno de esos productos que te llamó la atención obvio, sabes, sinceramente mira José Nelson yo siempre me incliné por salsero pueblerino no sé por qué, ¿sabes? a mí esa humildad eso, me, eso a mí me, me llenaba este, lo que era Frankie Ruiz lo que era el chamaco Rivera eh, el mismo Cano este, Tito Roja obviamente, yo siempre me incliné por, el, por salsero de pueblerino, y eso me gustaba tanto. Sí. Si yo hoy en día soy salsero, sinceramente, te, me atrevo, te lo digo con toda honestidad, es porque Frankie Ruiz y Tito Rojas existen. Wow. Esa es la realidad. Este, después de eso, sale, bueno, que estaban contemporáneos. Jerry Rivera salió, y decía, porque eso no era un género de nosotros, era un género como mayorcito, tú sabes. Cuando Jerry Rivera sale, y digo, wow, un nene de 17, 18 años cantando salsa. Y yo veía a las nenas locas, tú sabes, y yo decía por aquí, y sale Marcanton, y yo dije no, 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 es que esto va por aquí, ¿entiendes? Y de ahí es que empiezo a, a los 17 años a empezar con Pedro Conga.
0: Y, y una de las cosas particulares que tú mencionas, Tito, Tito fue de los pocos exponentes de la salsa tradicional que Ajá. pasa de la tradición a los románticos. Y ahí sí. su... o sea, es de los pocos que pasó esa transición, porque inclusive orquestas de renombre trataron de entrar en la esquina y muchos viraron a sus fórmulas originales. Uh -huh. eh, eh, cambió la, la modalidad donde el hombre era el que patrocinaba la salsa, y desde ese entonces hasta hoy es la mujer la que es la que mayor consume el género de la salsa por sus letras. Por... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, así es la evolución.
1: De cosa? La... Sí, Una sí. cosa que tú, tú, no, tú no lo entiendes, pero tú en realidad tú vas a Colombia y hoy en día tú ves nenas de 16, 17 años y, y eso era antes José, ¿verdad? Porque uh -huh. digo, todavía existe pero o, obviamente está mermado te dicen, mira, aquí grabó Angie Machado Piro Rodríguez eh, nenas de 15, 16 años que van a, lo, a, lo, a los créditos del disco y te decían y te bien. dicen quién, quiénes fueron los que grabaron la primera trompeta, segunda trompeta, el bongó, el timbal la conga, el bajo, y tú dices, ¿qué es esto? ¿sabes? cosas que obviamente uno sabe pero uno no se acuerda Así es, es la realidad.
0: aquí, aquí ya, 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 con lo digital ya no se sabe ni quién graba, no, es, esa era la magia no. del disco, esa era la magia, yo soy uno de los es que, el, que no, acredito, el... y ahí claro,
1: sabía. la foto, ese, ese álbum, cuando venía ese librito, las canciones escritas, eso era, eso era maravilloso, de verdad, yo soy, yo todavía soy, soy amante a eso, pero obviamente, pues, obviamente uno tiene que reestructurarse, uno tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos, y ahora todo es digital, se ha perdido un poquito esa magia del disco, ¿tú sabes? De, de ese CD, cuando tú comprabas ese CD.
0: Lo importante es que esas cosas no se deben de perder, porque siempre hay que, hay que darle el reconocimiento a los músicos y arreglarlos. A los que, músicos. A que los músicos. Es un parte de esto. Y, y, y en ocasiones, a veces yo he pensado que con toda la revolución que ha pasado, pues ellos como que no se le da ese, ese espacio. Ahora se le hace quizás como a cuesta arriba. A su vez, bueno. también hay músicos que ya están haciendo sus propuestas musicales, que eso es bueno sí. también.
1: Claro, oye José, y, y, son, y son artistas igual o mayores que nosotros porque son los que hacen el concepto, ¿me entiendes? A veces nosotros, yo hablaba con Cuto los otros días de eso y ya sabes qué pasa, ¿sabes lo que pasa? Es que, el que hay, hoy en día hay, hay mucho talento, que hay mucho talento porque es la realidad, pero a la misma vez son músicos, o sea, tú quieren meter el piano, quieren meter la conga, quieren hacer los coros y cantar, o sea, no hay un concepto, tampoco quieren. Dejarse dirigir por un productor, ¿sabes? En ese sentido, yo respeto mucho eso. O sea, hay muchos productores: Ramón Sánchez, Cuto Soto, el mismo Julio Gunda Mercedes, que han tenido que han tenido, este, un éxito rotundo con las producciones. Pero, oye, ¿qué quiere decir? Vamos a darnos llevar, porque el género, esos tipos lo conocen tan, tan bien y tan bien. Uno puede tener una idea y uno puede aportar en el estudio, pero si ellos dicen que no, pues vamos a aceptarlo, ¿me entiendes? Porque ellos tienen esa visión, quizás que nosotros no tenemos.
0: Así. Y, y, y tú sabes que Willy Colón tiene una frase que dice, hablo árbol doblado, no el cuerpo que lo enderece. Y el género... <risas> y en ese cierta ese, medida, ese dice, o sea, si es de esta forma, añade elementos que lo ayuden a caminar, pero no pretendas cambiarlo en su naturaleza. Exactamente. exactamente eh, eso es un punto que de verdad te, te, te lo doy. Y creo que hay muchas posibilidades, muchas oportunidades para el desarrollo, para crecer en este momento que estamos viviendo. Ahora con la apertura de la pandemia, pues, se está viendo ahora, ya tuve bailes, se van a ver presentaciones a nivel claro, mundial. El otro claro. día tuve una conversación con Maelo, ya comenzó a trabajar y Willy González hizo lo propio también, han comenzado a trabajar. Sí, sí, y sí, sí, lo propio con, también contigo ahora en esta vuelta. ¿Qué, qué planes tú tienes ahora mismo? Eh, ¿Ya comenzaste a hacer presentaciones? ¿Qué tú tienes en mente, aparte de lanzarnos nuevos sencillos, alguna gira, algún tipo de concierto? ¿Qué es lo que tienes planificado hacer en el futuro?
1: Pues mira, ahora, nosotros, ahora mismo, José, nosotros estamos concentrados en la promoción. ¿sabes? La promoción. Eh, queremos trabajar organizadamente. Eh, obviamente, eso no quiere decir que si un empresario llama o alguien de patronales, tenemos la banda lista, la ensayamos y tenemos un show completo, variado, con salsa bailable para el pueblo. Pero vamos a ir de aquí, vamos a presentar este proyecto en Miami, vamos a ir a Santo Domingo, que es una plaza que a mí me quiere mucho, que es una plaza que desde mis principios, con cuando bajé la marea que tú la conoces, me abrió las puertas y fue una canción muy exitosa este, vamos a ir a Colombia a presentarlo bueno. también de promoción exacto, pero ya, fíjate, lo bueno de esto es que cuando Jessica me llama a veces me dice, mira, me llamó tal promotor preguntando precio pues eso eh, pero, ¿sabes? que eso es bueno, es una cosa que es importante saber porque tú dices, contra, pues la cosa está funcionando la cosa esa, la gente le está gustando, y aparte que yo creo que hay una escasez, no, hay, no hay escasez de salseros, porque hay mucho, uh -huh. pero yo creo que las patronales, debe, de, debe haber más, más, más existencia, tú sabes, más, más colaboraciones con los salseros, que los, que lo, que los empresarios. Llamo un poquito más a los salseros, porque esto es un, esto es un género de pueblo, ¿me entiendes? Esto es un género que la gente se lo goza, lo baile. Este, pero ahora mismo estamos concentrados en eso. Estamos concentrados en la promoción, que la gente sepa que estoy de vuelta, que estoy haciendo, que, que no tan solo voy a hacer este sencillo nada más, que sabe que tenemos cuatro sencillos ya preparados, que los vamos a estar lanzando trimestralmente o cada cuatro meses. Cada cuatro meses. Claro, cada cuatro meses para, para el deleite del público y para, y para seguir dándole salsa, ¿me entiendes?, al, al pueblo. Estamos concentrados en eso. Pero eso no quiere decir que no estamos preparados. Estamos full, completamente preparados para hacer baile, para hacer conciertos, fiestas privadas, lo que sea.
0: Lo, lo importante de todo esto es que, eh, te lo digo, aprovecha la oportunidad, ya tienes la difusión y la clave del éxito es la consistencia. Si logras a ver, a ti, no, no, y seguimos, aquí están todas las estaciones de radio han tenido la oportunidad de apoyarlos a ustedes, Sí, en este sí. Proyecto, sí. Eh, hay un, un tributo al gallo que, sin duda, pues, una era una, y sigue siendo, eh, yo siempre lo he dicho así, una de las figuras más respetadas y valiosas del género de la salsa. El inmortal, y, le digo yo. Y, y siempre lo decía, el gallo, en una, en una de las conversaciones que te decía, si tú supieras lo grande que tú eres, tú no eres de este planeta. Y él me, brother, me... Lo mismo
1: le, lo mismo <risa> le decía yo, Rodel, aquí, en este mismo. En sí. este mismo asiento, le digo, si tú no sé si tú supieras me dice ay callo, déjame quieto déjame. porque, oye, era un tipo tan humilde y tan noble y, y, tan, y tan y querido, y entonces y yo, tan y tan me querido. miraba, y tú crees,
0: y yo le dije, claro que tú crees y entonces, me ratito, era grande ese ratito,
1: esa, ese era rito, demasiado grande, y sigue siendo ahora, ahora se convirtió más grande, más inmortal todavía
0: no, y sobre todo su porque. contribución musical está ahí y eso es bien importante, lo bueno se es olvida. sabemos que esa, eh, hay esa oportunidad, esa necesidad la consistencia, Edgar Daniel, sigue sí. para adelante. Hay veces que en la vida pues, todo parece como que medio difícil, pero todo cuando se abren esas veredas, las bendiciones llegan. De a todos, mano de Pamela. Y vas a ver que la oportunidad está. ¿Por qué? Porque hay una de gente nueva que está creciendo y la está haciendo. Y eso te sí, lo digo sí, yo. Y a, sí, a todo el que esté haciendo un producto, no todo el tiempo todos se pueden tocar, pero sí esta plataforma, tu ejército FM, pues tiene esa esa visión de apoyar a lo que no se puede ver en radio comercial por la limitación de espacios y por los conceptos. Claro, de
1: claro.
0: Esta es una, una gran plataforma para posicionarlo y ese ha sido nuestro compromiso, nuestra misión. Y te,
1: felici y te felicito porque es una gran plataforma para, para eso mismo, para poder exponernos los nuevos exponentes. Como tú dices, las cosas que no se pueden tocar en radio, aquí las podemos promocionar y es, y es, y es de bendición, ¿me entiendes? Todo, todo aporta, todo aporta.
0: Vamos, muy importante, antes de finalizar, Edgar, tus números para contrataciones, tu canal de YouTube, tus redes sociales, cómo te consiguen, bien importante. Y sí. puedan tener contacto contigo.
1: Claro, me pueden seguir en Instagram como Edgar Daniel Oficial, en Facebook, como Edgar Daniel. Mi canal de YouTube está también ya el, el video y todos los videos míos, las canciones, como Edgar Daniel. Y el número de contrataciones con Jessica Roja, ustedes saben que esa es la patrona. <risa> <risa> 787-632-632. 3073. Ahí me pueden buscar también y llamar a Jessy para cualquier cosa.
0: Repítelo. Repítelo. 63,
1: re, 63, Jessica Rojas, 632 3073. Bueno, Edgar, Cien, Con el 787.
0: Sabemos que eh, eh, tienes mucho éxito, mucha bendición con el tema. También tienes video ya de la, del, también de la producción en tu canal mm -hmm. de YouTube. Lo importante es que el público que nos está viendo tenga la oportunidad y lo que nos está escuchando a través de tus éxitos FM.com ...tengan la oportunidad de, de poder disfrutar de este gran proyecto... de ...este gran talento puertorriqueño, Edgar Daniel... ...esperamos que esta sea la primera de muchas intervenciones e entrevistas... ...para poder dialogar, eh, Edgar, sobre, sobre tus productos... ...y sobre tu trayectoria musical. Antes de finalizar, quiero por aquí a poner los saludos... ...de las personas que se han conectado... Se conecta José Pizarro. Saludos, José. Espero estés bien. De salud. Estoy como tu papá, conectado con todos los viernes.
1: Ah, Saludos José ahí.
0: También se... Jesse Rojas se conecta eh.
1: también. El gallo.
0: Eh, tenemos la paz, la paloma, la paz, un corazón y muchas bendiciones y gracias. Y por aquí mi papá, Nelson Díaz, también está conectado. Así que... Eva. Gracias a todos, Edgar. Un placer. De verdad, muchas bendiciones y sobre todo esperamos vernos pronto y dialogar un ratito
1: claro. si, de, Tran, tenemos... tras, bastid tras bastidores para abrazarnos para, 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 para hablar muchas cosas que no se pueden hablar aquí pues <risa> de muchas anécdotas y de verdad te estoy agradecido José por, por, por la oportunidad y por el apoyo que me estás brindando de verdad ha sido de gran bendición para mí para mi carrera de verdad que sí
0: bueno, recuerden bajar nuestra aplicación para iOS en App Store, también para Android y en Play Store. Estamos en tuséxitosfm.com. Nuestra nueva página ya está disponible. Tenemos en My Radio y también estamos en nuestra plataforma Roku. Estamos en todos lados y gracias a los amigos de Colombia, de Perú, que siempre están en sintonía con nosotros. México también está en sintonía. Panamá. Puerto Rico y República Dominicana. No te me retires. ¿eh? Estamos, estamos, estamos internacional. Así mismo es. Ya salimos de Puerto Rico para el mundo entero.